0: Ute Büsing
1: Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
0: Familienkonstellationen stehen heute im Mittelpunkt unseres Literaturmagazins. Wir haben deutschsprachige Neuerscheinungen von Maxim Biller, Monika Helfer und Hans Zischler im Angebot. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wie gewohnt zunächst Auffälligkeiten der Literarischen Woche. Eine sehr gute Nachricht zuerst. Am Freitag wurde die Schriftstellerin Asle Erdogan von einem Gericht in Istanbul in allen Punkten der Anklage Terrorpropaganda freigesprochen. Das Verfahren ist eingestellt. Dazu unsere Korrespondentin
2: Marion Sendker. Nach der Meinung der Istanbuler Richter hat sich Erdogan nicht der Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung schuldig gemacht und hat auch nicht versucht, den türkischen Staat zu zersetzen. Für den Vorwurf der der Terrorpropaganda hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer eine Haft von bis zu neun Jahren gefordert. Grund waren Artikel, die Erdogan für die prokolische Zeitung Özge Gündem geschrieben hatte. Die Zeitung wurde bereits 2016 mit dem Vorwurf, Terrorpropaganda zu betreiben, per Dekret geschlossen. Das Gericht wies aber darauf hin, dass nach türkischem Presserecht keine Verurteilung für Texte erfolgen darf, die vor mehr als vier Monaten veröffentlicht wurden. Diese Frist sei in Erdogans Fall längst überschritten. Die Schriftstellerin wurde im August 2016 mit anderen Journalisten Angeklagt und saß vier Monate in türkischer Untersuchungshaft. Im September 2017 durfte sie die Türkei verlassen und lebt seitdem in Deutschland im Exil. Neben Erdogan gibt es in demselben Verfahren noch acht weitere Angeklagte. Unter ihnen ist auch die Menschenrechtsanwältin Irin Keskin. Auch ihr wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Keskin's Fall wurde heute abgetrennt und wird in einem eigenen Verfahren weitergeführt. Die in Deutschland im
0: Exil lebende, international renommierte Schriftstellerin Asle Erdogan gilt als Symbolfigur für den Widerstand in ihrer Heimat. Die literarische Verdichtung der Kämpfe ist nachzulesen in »Das Haus aus Stein«, erschienen vor einem Jahr bei »Penguin«. Ins Rennen um den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse gehen in diesem Jahr der Schriftsteller Ingo Schulze mit Die rechtschaffenen Mörder und Lutz Seiler mit dem Crusoe-Nachfolger Stern, 111. Außerdem Leif Rand mit Allegro Pastel und Verena Günther mit Power. Dazu kommt der Gedichtband von Maren kames Luna Luna. Wir werden Ihnen die noch nicht erschienenen Romane hier in Kürze vorstellen zu unserer ersten Familiengeschichte. Ihrer Bagage hat sie dieses gleichnamige Memoir gewidmet, nämlich ihren Großeltern und deren sieben Kindern. Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer spürt ihrer Sippe am Rande eines Bergdorfes in den Jahren des Ersten Weltkrieges nach. Josef und Maria Moosbrugger und ihre wie Orgelpfeifen geratenen Kinder sind randständige, ausgeschlossene Arme, aber sie setzen sich auf mit einem gewissen Selbstbewusstsein, zur Wehr. Maria ist so schön, dass alle Männer etwas von ihr wollen würden, wenn sie denn nur durften. Und für Maria ist der schwarzhaarige, schwarzäugige Josef der Schönste. Bis er eingezogen wird und sie einem anderen interessanten Mann zumindest nahe kommt. Jedenfalls bringt sie eine Tochter, Grete, zur Welt, die der heimgekehrte Josef fortan missachten wird. Dabei könnte auch er selbst sie im Fronturlaub Gezeugt haben. Diese Geräte ist die Mutter der Erzählerin Monika Helfer.
3: Meine schöne Großmutter war Vorbild und Vorwurf. Alles Gute hing an ihr. Aber wenn meiner Mutter etwas an mir nicht passte, sagte sie, ich solle aufpassen, dass ich nicht werde wie sie. Das Nicht-Gute an ihr war allein ihre Schönheit. Nicht gut wegen der Folgen. Monika Helfer erzählt lakonisch vom einfachen Bauernleben in
0: trügerischer Idylle. Stimmungsvoll fängt sie die Bergwelt ein und die derben Menschen, die darin unter großen Entbehrungen zurechtkommen müssen. Sie zeigt vollkommen kitschfrei, wo die wahre Liebe wohnt, das Füreinander-Einstehen, der Zusammenhalt. Aber genauso schildert sie auch die Traumata, die auf ihrer Bagage lasten. Ihre als Kind vom Vater missachtete Mutter Grete stirbt als erstes der sieben Kinder mit nur 42. Jahren. Die Tochter und Ich-Erzählerin Monika Helfer wächst bei ihrer Tante auf. Aus deren Erinnerungen sie schließlich
3: auch ihre Herkunftsgeschichte mühselig zusammensetzt. Ich befinde mich bei dieser Aufstellung neben meiner stummen Mutter. Die, als ich die Erzählung unterbrach, noch nicht einmal im Bauch von Maria war. Auf der Herzseite stehe ich. Neben mir steht meine Tochter Paula, die auch nicht mehr unter den Lebenden ist. Sie war die lebhafteste von uns allen gleich lebhaft wie meine Großmutter. Lebhaft war vor hundert Jahren eine Art Vorwurf. Sei nicht so lebhaft, das wurde gesagt. Sie ist halt etwas lebhaft, wurde gesagt als Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass eine Mutter und eine Schwiegermutter so miteinander geredet haben. Meine Tochter Paula ist mit 21 Jahren von einem Berg gestürzt und von einem Stein erschlagen worden. Diesem berührenden Familienbuch merkt man an keiner Stelle an, dass die
0: Haupthandlung vor über 100 Jahren spielt. Es ist nicht historisierend, sondern aktuell wie sein Stoff. Denn beim Lesen stellen sich Fragen, was aus den Figuren hätte werden können, wären sie in anderen Umständen groß geworden. Denn Monika Helfer erzählt auch, was aus ihrer Bagage geworden ist. Für die meisten gaben die prägenden Lebensumstände nicht viel mehr her als ein Weiterleben im Abseits. Ein Buch, dem ich eine erneute Nominierung zum Deutschen Buchpreis wünschen würde, wie bereits 2017 für »Schau mich an, wenn ich mit dir rede«, Monika Helfers letzten Roman »Die Bagage« ist bei Hansa erschienen. So wie Monika Helfer sich ein Bild zu machen versucht, indem sie Erinnerung zutage fördert, geht auch der berliner Schauspieler, Fotograf und Schriftsteller Hans Zischler in seinem ersten Roman zu Werke. In Der zerrissene Brief rekonstruiert er die Liebes und Abenteuergeschichte von Pauline, die 1899 als 17-Jährige von ihrem viel älteren Liebhaber und späteren Ehemann Max aus einem fränkischen Dorf auf große Reise nach New York geschickt wird. Reisen mit dem Kinematografen und Sammler Max in alle Welt, durchs innere Asiens und bis zur Halbinsel Kamtschatka schließen sich an. Hier werden die Erinnerungen der über 80-jährigen Pauline an Max und die Welt mit Hilfe von Fotos, Notizen und Gedichten lebendig, die ihr 1966 eine junge Besucherin, nämlich Elsa, entlockt. Was war der Ausgangspunkt für Hans Zischlers Erinnerungsbuch?
4: Der Ausgangspunkt ist die, tatsächlich, dass es einen ähnlichen Vorfall mir mal berichtet wurde von einer Dame, die eben 1899 mit viel Geld die Freiheit bekommen hat nach New York zu übersiedeln, um dann zurückzukehren und diesen Gönner auch zu heiraten. Aber mehr wusste ich nicht. Das heißt, das, was man dann dazu erfindet und ersinnt, habe ich auf zwei Figuren verteilt, weil eine Person allein das monologisch zu erzählen, liegt mir nicht. Genau, es ist ein Dialogroman, ganz
0: stark, eben zwischen der jungen Elsa, die gepeinigt ist von einer unglücklichen Liebschaft und der Pauline, die schon in ihren 80ern ist und genau genommen eigentlich ihrem Tod ins Auge sieht oder ihren Tod vorausahnt. Die hat, wie das so ist bei alten Menschen, so Erinnerungslücken beziehungsweise ihre Erinnerungen müssen getriggert werden. Welche Rolle spielt die Elsa dabei und wie werden diese Erinnerungen wieder heraufbeschworen? Also da spielen ja eben der zerrissene Brief Briefe eine mhm. große Rolle, Fotos, Memoirs.
4: Sie kennen sich von Elsas Kindheit an und Elsa ist, wie ich sage, per Brief adoptiert worden, schon als Kind von Pauline und in diesem Zustand der Aufgeregtheit und auch der Enttäuschung wird sie für Pauline sehr zugänglich. Das heißt, sie kann in ihrem Zustand Pauline bewegen, aus ihrem Leben zum ersten Mal etwas zu erzählen, weil Pauline war immer nur in der Gegenwart, hat nie über ihre Vergangenheit gesprochen. Und Elsa entlockt ihr nach und nach, ohne das eigentlich wirklich zu beabsichtigen, immer mehr Geheimnisse ihres Lebens und gibt auch von sich natürlich vieles preis.
0: An einer Stelle Ihres Romans ist von einem, ich zitiere, diskreten Ton aus einer anderen Zeit die Rede. Wie wichtig ist dieser Ton oder Takt für Ihr Schreiben?
4: Ich glaube, dass man mit diesem Ton, der sozusagen Pauline Eigen ist, sehr viel genauer etwas über den anderen erfährt als durch diesen direkten nun sag schon mal oder sprich alles aus. Es gibt immer eine Art von Zurückhaltung, von Abwarten, von Zuhören, das als eine Tugend verstanden wird. Was sagt das uns heute in unserer
0: übermedialisierten Zeit der asozialen Netzwerke?
4: Ich denke, dass es die, die Möglichkeit sich Briefe zu schreiben, also Briefe zu schreiben, nicht nur zu mailen oder sozusagen mit Hast auf Antwort zu warten, dass diese diese Möglichkeit nicht vorbei ist. Also wir vergeben uns eigentlich eine Chance, wenn wir auf Briefe schreiben verzichten und auch abwarten können, wie reagiert der andere und wenn ich einen Brief wirklich schreibe, dann muss ich auch anders drüber nachdenken. Jetzt sind
0: Sie ja bekanntermaßen auch selbst ein begabter oder begnadeter Jäger und Sammler. Betonung auf Sammler, nicht auf Jäger, nicht in dem Sinne, dass sie wild schießen, sondern Dinge, sich erjagen, ersteigern, erobern, horten, sammeln zu Hause. Inwiefern hat Ihre eigene Sammlung auch zu diesem ersten Roman von Ihnen mit beigetragen?
4: Also, Sammeln selber verstehe ich als etwas, das auf Künftiges hinweist. Was ich in dem Fall einfach Dinge mir zu handen waren, zum Beispiel die Zettel des Schmetterlingssammlers Arnold Schulze. Und andere Dinge, auch Briefe, die ich dann mir selber nutzbar gemacht habe, indem ich sage, anhand dieser kleinen Dokumente, die zum Teil auch banal sein können, auch triviale Dokumente sein können, kann ich sozusagen eine Geschichte aufknüpfen. Und ich, ich assoziiere mit Ihnen Dinge, die ich sonst nicht so einfach aussprechen könnte.
0: Und wie stelle ich mir das dann vor, wenn Sie zu Hause sitzen und arbeiten? Sind dann überall die Zettelkästen, die Archivalien verteilt?
4: Ja, es ist einiges in Kästen verteilt und abgelegt. Es ist auch vieles im Kopf, wo ich sage, da könnte ich doch noch mal auf etwas zurückgreifen dann muss ich suchen. Das Schöne am Suchen ist ja, dass man Dinge findet, die man gar nicht gesucht hat, die man dann plötzlich nach Maßgabe der sozusagen augenblicklichen Eingebung mit was Neuem verbinden kann. Also das ist die große Freude bei solchen Arbeiten.
0: Sagt Hans Zischler. Sein erster Roman, Der zerrissene Brief, ist bei Galliani Berlin erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist am 21. Februar um 20 Uhr in der Buchhandlung Ferlemann und Schatzer in der Günzelstraße 45. Und noch einer hat auf eine sehr eigene Weise zutiefst anrührende Familiengeschichten aufgeschrieben, Maxim Biller. Bei Kiepenheuer und Witsch ist soeben Sieben Versuche zu lieben erschienen, die Sammlung der, so der Verlag, besten Familiengeschichten dieses Gladiators der Literatur. Es sind hinreißende, haarsträubende Erzählungen aus dem Inneren der Erlebniswelt jüdisch, tschechisch, russischer Exilanten, Liebeskranker und Systemwechsler.
1: Mama hält von Israel ungefähr so viel wie ich von Poesie. Und ihre gleichgültige Haltung gegenüber dem ohnehin vagen Auswanderungsvorhaben meines Vaters kommt seiner eigenen Unentschlossenheit nur entgegen. Während also die Alia in Hamburg ein hübsches Thema-Nicht-Thema -Thema darstellt, überlege auch ich alle paar Monate wieder, wohin ich übersiedeln könnte. Längst sind auf meiner Liste beinahe alle westeuropäischen Hauptstädte zuzüglich New Yorks erschienen und von dort wieder verschwunden. Ich glaube, dass mein Zögern in gewisser Weise dem meines Vaters entspricht, und dass also er und ich vom Kopf her noch ganz gute Juden abgeben, im Sinne unserer ständigen Sehnsucht nach einem Ortswechsel nämlich. In Wahrheit jedoch wird keiner von uns beiden jemals mehr seinen Hintern irgendwohin bewegen, eine besonders raffinierte Art von Assimilation. Die
0: vielfältigen Resonanzböden von Maximillas prallen
1: Erzählungen wurzeln
0: in den Großeltern und Elternerfahrungen ebenso wie in seinen eigenen. So begegnen wir einer traurigen, gedichte rezitierenden Mutter wieder, Vätern, die Heimatverlust und vermeintlicher Verrat gebrochen haben, Söhnen und Töchtern, die ihrer Entwurzelung auf Reisen beizukommen versuchen. Schauplätze sind das revolutionäre Prag 1968, das Nachwende Berlin und der Sehnsuchtsort Tel Aviv. Maxim Biller, »Sieben Versuche zu lieben – Familiengeschichten« ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Veranstaltungshinweise. Noch ist Lutz Seilers neuer Roman »Stern 111« über das Berlin der Wende- und Nachwendezeit noch gar nicht erschienen. Schon ist er, wie vermeldet, für den Leipziger Buchpreis nominiert und wird im Literarischen Kolloquium Berlin auch vorgestellt, nämlich am Mittwoch, dem 19. Februar um 19.30 Uhr. Ebenfalls am Mittwoch stellt Roswitha Schieb ihren Band zur Berliner Literaturgeschichte vom Barock bis zur Gegenwartsliteratur in der Nikolaischen Buchhandlung vor. Der Band ist bei Elsengold erschienen, Beginn ist 19.30 Uhr fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Christopher Klöbles Roman um einen weisen Jungen aus Bombay auf Forschungsreise im neunzehnten Jahrhundert, das Museum der Welt.
1: Im Europa des 18. Jahrhunderts löste die Ästhetik der Neugier auf die weite Welt, welche von der Aufklärung ausging, das Streben aus, Regionen jenseits der damals bekannten Grenzen zu erforschen und zu studieren.
0: Mehr von Christopher Klöble und seinem bei DTV erscheinenden Roman erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von Quergelesen bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war unser Literaturmagazin für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute
1: Büsing. Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.